0: tolit you flip
1: Svatá Ludmila, kněžna, světice, babička svatého Václava. Ale taky úcta k ostatkům svatých a vůbec počátky křesťanství v rodícím se Českém státě. Pozvání přijali Josef Žemlička, Jakub Izdný a Petr Somr. Žena z přelomu 9. a 10. století, určitě zajímavá pro odborníky na raný středověk, ale proč by dnes měla svatá Ludmila zajímat taky na historiky, pane profesore?
0: No od těch důvodů je samozřejmě celá řada. Jednak je Ludmila neustále náboženským symbolem, takže věřící v Ludmile vidí tu přímluvkyni tak, jak ji viděli lidé ve středověku. Určitě je to pro ně prostě ta spojnice s nebesy a se zemí. Historici v Ludmile vidí vlastně první konkrétní historickou ženu, příslušnici rodu přemyslovců a je s ní spojena ta obrovská časová představa tisíce sta let té obrovské propasti, která její dobu spojuje s Dneškem a velmi pravděpodobně je to asi právě jeden z těch důvodů, proč lidi zajímá historie, že to obrovské vlastně propadliště dějin a času je vlastně pořád jenom naplněno lidskou identitou, která je strašně povědomá i v 21. století.
2: Máme připraveno s arcibiskupstvím pražským přímo posvěcenou už od pana kardinála, že bychom v letošním roce na zářijové výročí představili i tvář svaté Ludmily a pohlédli této světici do očí. Budeme v podstatě postupovat úplně stejně, jako jsme právě nyní dokončili práci na rekonstrukci obličeje synů svaté Ludmily, tedy Vratislava I. a Zpytíhněva
3: I. Ludmila je postava, s kterou jsou spojeny v podstatě začátky Českého státu. Ona vlastně prabábou všech ostatních přemyslovců vlastně od ní se vyne a nepřetržitá nit, prostě, která končí po té legitimní linii až někdy v roce, v roce 13.6. No a Ludmila stála společně s Bořivojem a dalšími svými syny u počátku prostě toho, co potom zažíváme nebo co jsme schopni si nějak rekonstruovat v těch dalších stoletích 11., 12., 13.
4: Tak na obrazovce se díváme na nejstarší asi bratrský pár Přemyslovský z Pytihněva I. Ten je vlevo a jeho bratra Vratislava I. Vztah kluby byla je jsou to její synové, čili možná, že jsou i podobní, to zatím nevíme. A na rozdíl od všech starších rekonstrukcí, které jsou krezebné, které třeba dělal i profesor Vlček, my máme tu možnost doplnit správně barvu očí a barvu vlasů, protože u knížete z Pitíhylva máme výsledky DNA, čili víme, že měl modré oči a nazřel své vlasy. U Bratislava to zatím nevíme, ale předpokládáme, že jako
5: bratři si byli podobní, tak je to tam doplněno. Ona je uh, pořád uh... Nějakým způsobem současná, v tom smyslu, že je to pořád lidský příběh, který je jedním z těch prvních, řekněme, úplných příběhů, které v historii známe. Narodila se, žila, provdala se, měla děti, ovdověla, jako babička vychovávala svoje vnuky, byla potom vlastně v těžkém sporu se svojí příbuznou, byla zavražděna. Všechno jsou to vlastně, řekněme, obrazy, které si jsme schopni s tím dneškem pořád ještě spojit.
2: V podstatě bez ohledu na to, zda se jedná o lepku nebo jiný předmět, tak buď mým úkolem je provádět fotodokumentaci, což jsou snímky, z kterých se buď dělají další rozbory nebo se používají sami o sobě. Pokud to jsou snímky určené k dalšímu zpracování, tak to poměrně často bývá série snímků. A ze série těchto snímků, které kterých mohou být podle složitosti předmětů od desítek po stovky, v extrémním případě vyšší i tisíce, je vytváření 3D modelu.
1: Před vámi na stole leží obsáhlá kniha věnovaná svaté Ludmile, která právě teď vyšla. Co vůbec vlastně historik může zjistit nového? Má jiné prameny, než měli ho předchůdce před 50 nebo 100 lety?
5: Co se týče písemných pramenů, tam už toho skutečně mnoho nového prostě asi čekat nemůžeme. A to nejvíce, co může člověk s nimi udělat, je pokusit se jim klást nové otázky. Další věc je ta, že kromě historie nelení ani archeologie, takže v knize se objeví třeba vlastně kompletní sestava lokalit, které jsou s životem svaté Ludmily spojené.
0: Ano, to je relikvě lebky svaté Ludmily
4: při výzkumu nejstarších přemyslovců jsme narazili na některé velké problémy. Já bych to ilustroval asi na případě hrobu, který je označován K1. Je to dospělý muž, který byl pohřben ve svatováclavské rotundě před vstupem do absidy, níž byl hrob svatého Václava. Celku nesporně to musela být velmi významná osobnost, že se vždycky uvažoval o některém přemyslovci a taková, řekl bych, lákavá interpretace byla, že to je Boleslav první, svým způsobem výraz nějaké kajícnosti nechal pohřbít na místě, kde si na něj každý musel šlápnout, když se šel poklonit svatému Václavovi. Revize věku ukázala, že ta Kostra je muž, který se dožil takového věku, že to v žádném případě nemoží Boleslav I. Boleslav I musel být o mnoho starší, takže my jsme pak hledali, jestli by se nabízel nějaký jiný přemyslovec a Zase na základě písemných víme, že Boleslav I. měl více synů a byl tam syn, který byl nejstarší, který je zmíněn jednou v roce 950, my neznáme jeho jméno, a zřejmě umřel dřív než otec, takže nenastoupil k vládě. V jeho případě by ten věk odpovídal.
1: Doba svaté Ludmila, Ludmily a archeologie. Co nového v archeologii k téhle době?
0: No, archeologové se dotýkají především světa, ve kterém Ludmila žila. K Ludmile jako ke konkrétnímu člověku už toho opravdu není vlastně mnoho co dodat. Ne, že by nebylo úplně třeba ve své době vlastně velice poznání Ludmiliny osoby posunul antropologický průzkum, který dělal profesor Emanuel Veček. A z toho průzkumu vyplývá, že vlastně Ludmila byla zřejmě docela silná osobnost i docela silné konstituce, což je docela logické, protože prostě když si jenom Představíme ty peripetie, kterými prošla. Tak to musela být žena, která něco vydržela, která musela být skutečně vládkyní.
3: Ludmilu známe výhradně z legend. No a legendy to je takový zvláštní druh pramenek, který vlastně nezobrazuje historickou skutečnost, jak jsme třeba zvyklí, z kronik nebo z listin nebo z některých takzvaně důvěryhodných pramenů. Ale je to v podstatě e, vyprávění o životě svatého, mučeníka, světce, světice. Ona má ještě zvláštní pozici v tom, že ona, teď možná řeknu něco nemístného, je jakýmsi předskokanem svatého Václava protože i ty nejstarší ludmilské legendy se váží a jsou těsně spojeny se svatováclavskou úctou. V podstatě Ludmila z těch dobovějších pramenů má pouze dvě legendy, to je ta Fuit in provincia bohemorum a to je ta známá proložní legenda. A jinak, zejména v Kristiánovi, je vlastně Ludmila těsně svázána s osobou Václava, svého vnuka, a v podstatě Václav a Václavovo dílo na jí přímo navazuje.
2: Svatá Ludmila bude v tuto chvíli rekonstruovaná, ten projekt je nastartován. Bude trošičku problematické dostat se k tváři světice, a to z toho důvodu, že chybí spodní čelist. Naštěstí se pohybujeme v raném středověku, tedy v období, kdy můžeme obličej světice z části zahalit do nejrůznějších tkanin. Ona určitě jako žena vdaná nechodila prostovlasá. A tím si můžeme trošičku pomoct a můžeme tedy skrýt ty nedostatky, které budou trošičku umělcovým vkladem do té rekonstrukce obličeje, protože nám ta spodní čelist chybí. Máme predikci o tom, jak vypadal obličej svaté Ludmily, alespoň v náznacích, a tato záležitost, tato predikce vychází z práce profesora Vlčka, který se ostatky svaté Ludmily již zabýval. Takže z výsledku jeho práce víme a můžeme předpokládat, že se jedná o robustnější postavu, nebyla to nějaká drobná slečna.
1: Začněme tím, odkud pocházela Čechy nebo Lůžice?
5: To je otázka, která zůstane asi otevřená, protože právě ty nejstarší prameny jsou v tomhle ohledu rozděleny. My na jednu stranu máme ty známější, solidnější prameny, jako je Kosmova kronika, Kristiánova legenda. Ty uh, obě jsou poměrně zajedno s tím, že uh, Ludmila pochází z Mělníka nebo z Mělnicka, přesněji řečeno, tam se uh, mluví o Pšovu, který hmm. potom měl vlastně Mělník teprve nahradit. Tím jsme mohli říct, že případ je uzavřen, ale e, problém spočívá v tom, že tu máme proložní legendu, e, pozdější, e, známou z ruského prostředí, psanou ve staroslovenštině, která zase říká, že Ludmila pocházela ze Srbska, čímž se teda pochopitelně asi myslí e, Lužické Srbsko. A my bychom to samozřejmě mohli odmítnout s tím, že máme dva poměrně solidní prameny domácí, relativně robové, nebo alespoň nejstarší, co máme. Potíž je v tom, že ta proložní legenda nám kromě toho říká spoustu dalších zajímavých detailů a některé z nich se podařilo, řekněme, o, ověřit třeba to, že Ludmila byla na poprvé pohřbená pod hradební zdí, což potom vlastně archeologové Expo zjistili, je velmi přesná informace, protože ona se ten původní hrob zřejmě nacházel na místě, které sice patří do toho jádra, tetíná jako geograficky, ale byl zřejmě vlastně původně oddělen od hradiska s dí hradbou. Čili z nějakého zdroje se ten legendista prostě dozvěděl velmi podrobné informace. A tím pádem ta informace o tom, že Ludmila je ze Srbska, nabývá, řekněme, na významu a stává se o něco důvěryhodnější.
0: Ona měla takovou zvláštní chorobu, která se jmenuje endokranióza, což je takové stluštění čelní kosti, kterou mívají zvláště ženy. Je to choroba, která ženy pro nás sleduje i v současnosti a způsobuje bolesti hlavy a různé neurotické stavy. Takže to je nový argument, nový fakt, který v pohledu na Ludmilu může hrát docela důležitou roli. Například ty konflikty, kterými Ludmila zjevně ve svém životě procházela, mohou být spojeny tady s těmi neuropatickými stavy.
1: Co dětství, mládí, sňatek s knížetem Bořivojem, její rodinné zázemí?
3: Jistě žila v knížecím paláci na Pražském hradě, na Budči, na Tetíně. I to bylo prostředí, tedy, které se samozřejmě odlišovalo od toho předhradí, podhradí nebo od nějakých běžných venkovských sídlišť co je podstatné pro tuto dobu, jistě měla asi co jíst, měla se do čeho odívat. Jo? To, byla, to, byla, to není jaksi samozřejmost pro ten raný středověk. Takže po této stránce toho hmotného zajištění byla
5: v celku solidně zabezpečena. My vlastně jsme trochu na vážkách i proto, že doba, kdy se Ludmila narodila, je dobou, kdy pro nás, aspoň tedy z pohledu pramenů a některých dalších třeba hmotných náznaků, vůbec vzniká celý ten organismus, stav, knížat v rámci české společnosti. My velmi těžko vlastně dešifrujeme z těch pramenů, jakým způsobem se utvářela přesně ta politická moc, kdo to vlastně byla v rámci organismu Čechta knížata a je to dneska poměrně živě stále diskutovaný problém vlastně Jakým způsobem se utvářel ten český stát a jakou pozici v něm měly právě ty rody, právě těch knížat, z nichž Ludmila měla pocházet. Dá se říct, že v době, kdy se Ludmila narodila, tak pozorujeme nějaké změny třeba i v archeologickém materiálu, kdy se objevují první výraznější pohřby, kdy si ti dotyční nechávali do hrobů dát nějakou cenější výbavu, odlišili se tím tím způsobem výrazněji od vlastně ostatních pochovaných nebo štíků. či bylo znát, že tam. Nějaké změny probíhají, ale zachycujeme je právě jenom tímhletím způsobem v ozvucích.
1: Tohle je velmi dynamická doba, kdy se vlastně jak v prostředí Moravy, tak v prostředí Čech začíná prosazovat křesťanství. Ludmila byla křesťanka. Hmm. Co o tom víme? O křesťanství v téhleté době, z jakých třeba archeologických nálezů se o něm můžeme něco
0: dozvědět? No tak my můžeme jednoznačně konstatovat, že to byla opravdu doba samotných začátků. Takovéto první velké setkání s křesťanstvím prodělali čeští předáci v roce 845, když 14 z nich bylo pokřtěno v řezně. 9. ledna 845 požádali o křest, toho se jim dostalo. A celou tu záležitost známe jenom díky třířádkovému zápisu v jednom z rukopisů análů Fulckých, toho známého fulského kláštera, který má celou řadu dalších důležitých zpráv o těchto raných českých dějinách tak dlouho nic. A v historiografii samozřejmě běží diskuse na to téma, jestli to byl křest, který po sobě zanechal nějakou stopu, anebo jestli pak nastalo zase nějaké prázdno. No velmi pravděpodobně žádný velký dopad ten křest neměl, protože znovu se setkáváme vlastně s tendencemi christianizovat Čechy právě v době svaté Ludmile a jejího manžela Bořivoje. Bořivoj bylo trochu starší než Ludmila, Objevuje se v roce 872 v souvislosti s boji v Čechách, které se zřejmě tady odehrávaly v docela velkém měřítku střetnutí s říší. A na scéně se objevuje tento bořivoj, pak především v souvislosti s Velkou Moravou, protože prostě někdy v této době, zřejmě v 70. letech, prostě byly Čechy připojeny k Velké Moravě knížete Svatopluka. A Svatopluk se choval jako velicí předáci té doby, to znamená, že vše, co ovládal, chtěl christianizovat. To bylo odkoukáno od západní Evropy a sousední říše, to byl příliš nebezpečný soused na to, aby si někdo dovolil deklarovat, že nechce být křesťanem nebo že nebude křesťanem, takže kromě otázky víry je s tím spojena otázka politická.
4: Nejranější generace prvních přemyslovců jsou samozřejmě poznatky mezerovité, ale v zásadě to, co tady vidíme na obrazovce, asi tak jako vypadaly. Nebyly příliš vysocí, nějakých 170 plus-minus centimetrů, většinou byly dobře fyzicky, samozřejmě trénovaní, to asi museli ve slovy v raném středověku těžko vládli. Z toho vychází i to, že měli teda velmi kvalitní stravu na tehdejší dobu žeho, s vysokým podílem masa, ryb a tak dále. Ale myslím si, že kdybychom je dneska potkali na ulici, tak se asi od nás příliš odlišovat nebudou.
1: Ludmila a křesťanství v té nové knize. Je tam něco, co jsme ještě nevěděli o jejím křtu.
5: Je tam, řekněme, snaha začlenit christianizaci Čech a Moravy do širšího kontextu. Nebyl to totiž jenom proces, který občas bývá trochu logicky spojován hlavně s přemyslovci. Někdy se říká, že v podstatě to skoro vypadá, jako že by christianizace proběhla jenom u prostě středních Čech a jenom na těch přemyslovských hradech, nikde jinde ne, což nemusí být úplně daleko od pravdy, ale byl to prostě proces, který probíhal nějakou dobu předtím a zřejmě tedy ještě dlouho poté, co Ludmila i Václav, vlastně už se stali mučedníky a svědci. Dále se vlastně v okolí Čech vytvářely nové církevní instituce, biskupství na území dnešního Rakouska a Německa. A v tomhle kontextu se proměňovala hmotná kultura obyvatel. Už vlastně v tom 9. století se objevují ponosnější kostrové pohřby, knížat, která někdy bývají vlastně podezřívána z toho, že už se mohla dostat do kontaktu s křesťanstvím.
1: A pokud jde o křest samotné Ludmily, k jaké interpretaci se dnes
5: skloní historici? Samotný křest Ludmily nebyl až tak v jádru těch legend podstatný. Ludmila prostě musela prozřít, musela dostat vlastně tu spásnou myšlenku, že teda křesťanství je tím pravým náboženstvím, ale dál, a ty detaily už nebyly zase tak podstatné, na rozdíl od Bořivoje, pro kterého to bylo prostě záležitost politická, spojená vlastně s jeho spojenectvím, s svatoplukem. Já osobně bych toho viděl spíš tak, že Ludmila s velkou pravděpodobností na Moravu s manželem necestovala, že pro ženu, která byla matkou, mohla být pravděpodobně těhotná, nebo zrovna kojit e, těžko. E, by tohle to prostě byly útrapy, které by postupovala, kdyby nemusela. A druhá věc je ta, že mohla e, v podstatě zamanžela. Fungovat jako jakýsi správce domácnosti, čili řekněme doslova do písmena druhá osoba ve státě.
1: Uh-huh. Jak se v každodenním životě projevoval fakt, že muž nebo žena raného středověku přijal křesťanství? Chodil na mše, modlil se, ale měl třeba potřebu to i nějak jako vizuálně demonstrovat, šperky, vybavení domácnosti.
3: Co víme o výbavě takové té, dalo by se říci, knížecí domácnosti, to jsou jenom zprávy velice chatrné a spíše až z pozdější doby. Zase jsme schopni si o tom, o tom něco řík, říci. Ale samozřejmě musíme předpokládat, že kníže byl oděn jinak a používal jiné předměty než nějaký prostý vesničan nebo nějaký řemeslník v podhradí i Ludmila, a tady jsme zase trošku poplatní těm zobrazením z pozdější doby, také se samozřejmě tém chováním, vlastně, ale i svým vzdělání bych řekl, ona tam ten další aspekt, který jsme trošku ještě nezmínili, ona teda musela být na, svou, na, svůj, na svůj dobu poměrně vzdělaná dáma. Takže o té domácnosti jako takové nemůžeme říct nic přesného, nic jasného. Spíše zase vysuzujeme potom z těch pohřebních výbav a z takových těch nepřímých náznaků, které se k tomu nějakým způsobem nepřímo k těmto osobám, ale k ním jako ke skupině jistých lidí se vyjadřují.
2: Celá rekonstrukce obličeje ať už jakékoliv osobnosti z historie, začíná vždy od těch kosterních ostatků. Odpichujeme se od té lebky, protože díky velké spoustě nejrůznějších teoretických prací je dneska již prokázáno, dokonce i v kriminalistice a v lékařských vědách, že existují jasné, neměné a exaktní řekli bychom záležitosti, kdy se na základě jednotlivých markantů na lepce odráží i podobaté tváře. A to je postup, který my v tuhle chvíli držíme a který použijeme pro tu rekonstrukci. Tedy na začátku práce potřebujeme vždycky mít ten velice přesný, detailní model té kosti, té lebky. No a potom nejrůznějšími metodami. My v tuhle chvíli využíváme právě práce kolegy ze zahraničí, Brazilce. Cicero Moraes je dneska celosvětově uznávaným specialistou na rekonstrukce tváře podle lebky. Mně se strašně líbí věta, kterou přímo říká pan Cicero Moraes. A on říká doslova, lidé si často myslí, že je to více umění než věda, ale pravý opak je pravdou je to více věda než umění. Ve chvíli, kdy dodržíme všechny pravidla, všechna teoretická pravidla při rekonstrukci obličeje podle lebky, tak výsledný tvar hlavy, výsledný tvar té tváře odpovídá více jak z 90% pravdě.
1: Jsme v rané fázi křesťanství v 9. a 10. století Jakou roli v téhle době hrály ostatky svatých?
3: Uctívání svatých, to je jev, který, který se prolíná vlastně celým raným středověkem. Už pozdní antika zná příklady, kdy na hrobech významných svědců byly stavěny ty známé baziliky, že svatý Martin v Tours, vlastně hrob svatého Petra v Římě. A ostatky svatých samozřejmě v tom sehrávaly velkou roli. I když zase co víme na druhou stranu, prvním konkrétním ostatkem svatých, který se objevil vlastně v našich zemích, to byla paže svatého Vítá, kterou daroval svatému Václavovi Jindřich první ptáčník. No a svatý Václav právě díky tomuto daru vystavil tedy rotundu svatého Václava, to je vlastně předchůdce dnešní, dnešní pražské katedrály vložil do oltáře nebo bylo vloženo do oltáře za za náležitých jaksi obřadností a tím pádem tedy jsme získali kostel svatého Víta, který, když do něj potom byly vkládány ostatky dalších následovníků svatého Václava a svatého Vojtěcha, tak on vlastně nesl patrocinum svatého Víta Václava a Vojtěcha. Jo? Takže to je taková zajímavá, ta záležitost. Víme také, že vlastně ten ludmilský kult začíná vlastně vzkvétat asi až v polovině 12. století, kdy se také ostatky svaté Ludmily ob objevují v oltářních menzách několika kostelů, mohl bych jmenovat svatého Ondřeje v Praze, v Praze Bohnicích, svatý. Jakub Kutné hory, Řečali nad Labem. To jsou desítky jmén, svědců, který, kterých ostatky se podařilo získat a mezi nimi také čteme skromně částečka z těla sv. Ludmily. Mučejnice se často tedy tam k tomu přidává ještě.
0: Vzniká řada nových kostelů a ty kostelní stavby potřebují relikvie. Ty relikvie jsou prostě tím svědectvím, které se vkládá do oltářní menzy nebo do oltářního stipitu jako částečka toho těla světce, který se pak stane vlastně ochranou té stavby a zároveň pro, pro křesťany, kteří chodí do toho kostela prostředníkem srz, kterého mohou tedy oslovovat Boha a další světce. Je docela pověstné se dělo i v západní Evropě obecně v dobách začátku křesťanství, že těch relikví bylo původně málo na takovouhle potřebu, aby do každého kostela se relikvie dostala. Takže se do sepulchra, do toho, do toho prostůrku v oltáři, do kterého se kladly relikvie, dávaly třeba tři konsekrované hostie, nebo relikvie sekundární, třeba látky, které se dotýkaly relikví, které byly chápány jako pravé. Takže to všechno byly cesty, jak vlastně zahájit cestu raného křesťanství i té hmotné kultúře, do které samozřejmě sakrální stavby patří a bez nich by ta cesta byla nemožná.
1: Co vlastně znamenaly relikvie pro tehdejšího člověka? Bylo pro něj důležitý takový ten, řekněme, až fyzický kontakt s tím tělem světce nebo s částí těla světce? A nebo to už třeba dokázal vnímat v symbolické rovině?
5: No, Reně středověké křesťanství v tomhle ohledu bylo takové, až řekl bych trochu uh, pověrečné, nebo prostě hrozně si zakládalo na, na až překvapivě hmatatelných věcech. Uh-huh. Takže blízkost relikví se sama o sobě dost často zúrazňovala. Uh, lidé toužili být pohřbeni co nejblíže třeba k hrobu svatého. Jednak kvůli té blízkosti toho přímluvce, který teda uh, mohl uh, Působit, řekněme, ve prospěch jejich spásy. Jednak protože u takových hrobů se lidé často modlili a samozřejmě v momentě, kdy uh, se jak si modlitba odehrávala na hrobě nebo tak tomu neboštíku by to mělo v představách v Christianů představách zase ulevovat na onom světě. Pokud se ocitlo v očistci, tak mu to mohlo nějakým způsobem umenšovat tresty. Relikvie byly prostě jakýmsi zpřítomněním vůbec nějakého vyššího, božího vstupu tady na, na zemi, čili uh, fungovaly jako třeba právní prostředek, uzavírali se u nich smlouvy, uh, přísahalo se na ně, což bylo vlastně uh, ekvivalent středověký uzavírání smluv. Čili relikvie sami o sobě prostě měly pro středověké křesťanství hodně velkou hodnotu.
3: S těmi relikviemi tam je ještě spojena jedna věc. S postupem času, zejména tak od 11. a 12. století, uh, Prostě různí chytráci e, přišli na to, že s relikviemi je možné nějakým způsobem kupčit, nějakým způsobem je zhodnocovat. Takže najednou dochází k tomu v tom 12. století, že relikví je nadbytek a e, je otázka tedy e, pravosti, nepravosti relikví, že takže sám papež e, považoval za nutné v roce 1215 na, na štletém lateránském koncilu nařídit, e, aby ta cirkulace relikví dostala jistý řád aby se prostě rozlišovala mezi těmi jistými a nejistými. Dokonce se tam v těch kanonech praví, že ty relikvie, které tady byly dříve, se musí vystavovat a musí být uchovávány pouze v relikviářích, tedy ve zvláštních schránách pro ty relikvie. A pokud jde o ty nové, nově nalezené světce, dejme tomu, tak ty se musí spoléhat na budoucí schválení papeže.
1: Co svatá Ludmila a relikvě?
5: Ten příběh začíná translací, tedy aspoň tak, jak ji popisují legendy. Zhruba tři nebo čtyři roky po smrti svaté Ludmily ji měl její vnuk z buď z úcty, z vděčnosti. Někdy se teda nabízí možnost, že prostě jenom chtěl svoji oblíbenou babičku mít pohřbenou někde poblíž. Nechal přenést vlastně z původního hrobu na Tetíně na Pražský hrad, uložit do vlastně tehdy vznikajícího kostela svatého Jiří, okolo kterého byl potom vlastně ještě založen klášter, čili vzniklo jakési přirozené místo úcty. Někdy se nabízí možnost, že už to vlastně samo o sobě byla promyšlená translace, která měla směřovat k tomu, že Ludmila měla být uctívána jako svatá. To nemůžeme vidět jistě, ostatně ta translační legenda je plně obsažená až v těch mladších pramenech, v Kristiánově, v proložní legendě, čili uh, někdy se spochybňuje i tahle ta, uh, fáze. Každopádně na konci 10. století už Ludmila spočívala v klášterní instituci, kterou navíc dost často vedly její uh, příbuzné ženy z přemyslovského rodu, čili uh, mohli ještě daleko víc uctívat uh, svoji vlastní pramáti. A uh, sledujeme taky, že začal určitě uh, jakýsi koloběh právě toho uh, putování těch ostatků aspoň v nějaké omezené míře, protože uh, v hrobu svaté Ludmily byly potom nalezeny cené textílie z této doby, což znamená, že někdo o ostatky Ludmily skutečně pečoval, byly tam vkládány třeba použitá církevní roucha nebo porušky z oltářů, což v podstatě naznačuje, jak moc si cenili těch ostatků. A obráceně z těch látek se pak mohly stát ty sekundární relikvie, což byly nejpravděpodobně ty, které byly vkládány do různých oltářů. V případě Ludmily to samozřejmě ještě mělo to... Řekněme, specifické spojení, protože u ní se uh, teda, uh, uvádí, že byla zavražděna závojem. To znamená, pokud se v hrobu svaté Ludny nalezla nějaká textilie, tak bylo vždycky automaticky předpokládáno, že to může být právě ten závoj, kterým byla zavražděna. Relikvie, která má svůj vlastní specifický význam.
4: Tak na obrazovce tady vidíme hlebku svatého Václava tak, jak byla vlastně sesazena dohromady v roce 1911 a od té doby je v tom známém relikviáři, kdy vlastně asi normální divák neuvidí, bře zahalena tou látkou. Co se týče relikví svědců, to je asi veliký problém už během středověku, protože tím, jak ostatky byly výmány z hrobů a různě poskytovány do různých oltářů nebo relikviářů, tak byly samozřejmě děleny a tím Ohybem se vlastně ta jejich autenticita neustále snižovala, nehledě na to, že máme zprávy už vlastně ze středověku, že se vlastně ty ostatky z důvodu nějakého nedostatku zrovna falšovaly. Že? Takže nemáme nikdy úplnou jistotu, jestli konkrétní jeden zlomek jedné malé kosti je ostatkem příslušného světce a asi by se to ani moderními přírodovědickými metodami nedalo úplně přesně zjistit, protože prostě jeli to rozděleno do velice malých kousků, tak je to problém. Tady bych si myslel, že zrovna svatý Václav a svatá Ludmila budou tou příjemnou výjimkou, protože u obou víme, že byli uctíváni jako svědci už v desátém století, čili vlastně velice brzy, a ty nejdůležitější součásti vlastně jejich kosterních ostatků se dostávaly do rekviářů jenom taky velice brzy a zůstali na tom místě. Čili Ludmila na uctívání v Jířské bazilice a svatý Václav samozřejmě protudně svatého víta. Čili tady nejsou pochybnosti o autenticitě těchto ostatků. Samozřejmě chtělo by to potvrdit, to už bychom dneska mohli, nebo doložit v případě svatého Václava pomocí teda DNA. A asi i v případě svaté Ludmily, protože máme-li DNA jejich synů, tak jako matka by měla mít stejnou mitochondriální DNA. Takže moderní metody by to dovolovaly a vlastně bychom asi potvrdili to, v co teda všichni věří, když, když se prostě zabývají těmito ostatky.
3: Ludmily děti, známe dva syny, kteří se postupně vystřídali ve vládě. To byl kníže hněv a pojmý nastupující Vratislav, ale zajímavé v této souvislosti je, že vlastně legendy zmiňují, že měla tři syny nebo z toho manželství, že přišli tři synové, některé legendy dodávají a tři dcery a některé jenom jedna dcera. Jo? Takže tam jako najednou nám z té rodiny poměrně početné nám jako několik sourozenců, několik sourozenců mizí. No, tímto způsobem se tedy Ludmila přenesla vlastně už do desátého století. A jak se předpokládá, asi v roce 906 dochází ke sňatku Bratislava s Drahomírou. Takže e, Ludmila se vlastně stává babičkou, tedy jo, svatého Václava, potom jeho, sir, jeho, jeho bratra Boleslava.
1: U té drahomíry se vždycky zdůrazňuje, hmm. že ona byla pohanka, Ludmila byla křesťanka. Ano, Bylo to no. tak?
3: No to se zdůrazňují některé legendy, aby zdůraznili ten hmm. kontrast mezi tedy oběma dámami. Faktem asi je, a k tomu se dostáváme vlastně už v souvislosti s motivy že jo, toho tetínského zavraždění, že aspoň já si myslím, že Ludmila jaksi nebyla jako taková ovečka křesťanská, která se sebou nechala nějakým způsobem příliš manipulovat, ona se zřejmě po smrti Vratislava nějakým způsobem té drahomíře vzepřela, která jaksi se měla stát jakousi regentkou toho, toho pražského knížectví, řekněme ještě. Tady je taky potom zajímavá jedna věc, a moc se na to poukazuje, že ta Ludmila byla zavražděna, teda uškrcena toho 15. A 16. září. Tam se to překlání potom teda slaví toho 16., ale Vratislav zemřel vlastně asi 13. února, to je také zachováno tady z legend. Takže vlastně ten její pobyt na tytíně, který bývá někdy, který se někdy evokuje jako ta rozrující etapa toho jejího života, byl v podstatě velice krátký, to byl půl rok.
1: Dá se říct si, že vlastně ten vztah Ludmila, Drahomíra, že je to taková ta typická animozita, tchýně snacha, anebo tam třeba byly i nějaké politické důvody toho jejich nesouladu?
3: Samozřejmě ono to bude asi obojí. Na jednu stranu, jak jsem říkala, ta Ludmila byla asi silná osobnost a e, měla prostě svoje představy, jak to pražské knížectví vést. Na druhou stranu nemůžeme vyloučit ani nějaké důvody, které bychom nazvali rodinnými prostě. Snacha, tchýně, tyhle ty věci tam asi hrály svoji roli. Do toho ještě vstupuje... E, to její vyučování nejenom Václava, ale i Boleslava na Budči, tedy, že jo. Zase do centra pozornosti se dostává Budeč prostě jako centrum e, svých generis, prostě, které tady ještě vedle Levého hradce, že jo? a potom tedy Pražského hradu e, hraje zřejmě nějakou významnější roli, než bychom možná, než bychom možná tušili.
1: Budeč Tetín Levý hradec, co o tom vědí archeologové o těchto přemyslovských raných sídlech?
0: To, co přinesla archeologie a to, co lze kombinovat s písemných pramenů, vytváří obraz středočeské přemyslovské domény, která byla rodovým vlastnictvím, majetkem přemyslovců, ze kterého potom přemyslovci Boleslav I a Boleslav II vyrazili po celých Čechách ke sjednocení. Tehdy vznikl vlastně ten první stát, kterému dnes historici říkají regnum, jakýsi raný stát, raně středověký zárodek státu. To středočeské knížectví bylo organizováno jako jakýsi ministát, A jeho organizační páteří byla právě ta velká hradiště, jako je Levý hradec, nebo Budeč, nebo Praha. A ta hradiště, to byly samozřejmě především pevnostní body, na nich seděl zástupce knížete, Kastelán, který měl delegovanou jakousi pravomoc řídit ten kraj, který je ovládán tím centrálním hradem. Ale zároveň ty hrady také hrály velikou roli při christianizaci země i toho, malého středočeského knížectví, protože na nich začaly vznikat první kostely a u nich byly usazováni první kněží. Prostě usazovat kněží ve volné krajině a stavět tam kostely, to bylo ještě v té polochristianizované společnosti příliš riskantní. Čili tato hradiště hovoří o tom, že vzniká tady ta správní síť. Ta síť fungovala vlastně až do 12. století v podobě takzvané hradské soustavy. A tak, jak přemyslovci, tedy ten Boleslav I. a druhý, sjednocovali Čechy a pak k ním připojovali další sousední oblasti, tak tenhle ten model středních Čech vlastně replikovali. V každém tom nově získaném knížectví nebo úkrají zase vznikl hrad, ze kterého jakýsi kastelán vládl okolí a vznikaly tam kostely a byli tam usazováni první kněží. A to je tedy představa, když se ptáte, co sděluje poznání těch nejstarších přemyslovských hradů, tak především toto. Jsou to centrální pevnosti, které působily jako samozřejmě refugium v době války. Tam se mohli uchýlit obyvatelé toho kraje, ale především je to tedy bod, ze kterého se vládlo a ze kterého se také hlásalo křesťanství.
1: Ludmila sídlila na Tetíně, tam byla také zabražděna a ten způsob její smrti. Bývá někdy vykládán tak, že ti dva vrazy bývají označovány jako vikingové nebo variagové vzhledem ke svým jménům i vzhledem ke způsobu provedení té vraždy. Bylo to tak?
5: Jistotu mít asi nikdy nebudeme, ale dá se říct, že poslední dobou spíš přibývá argumentů ve prospěch této identifikace. Objevují se v Čechách v souvislostech právě 10. století památky, které nám severní. Evropu vlastně trochu zpřítomňují tady. Jednak nálezy třeba meče, který byl nalezen, pokud se nadpletu, v Labi u staré Boleslavy, tam byla jasný, jasně identifikovan původ ze severní Evropy. A další věc je ta, že zkouškami vlastně biologickými bylo nedávno zjištěno, že je významný hrob bojovníka, který byl nalezen právě na nádvoří Pražského hradu, v kontextu vlastně, který naznačoval, že to byla nějaká velmi význačná osobnost, prostě nějaký významný družiník, možná hlava třeba té neoficiální hlava té družiny, knížete, pocházel... Podle všeho ze severní Evropy. Nedá se to říct samozřejmě úplně stoprocentně, ale podle nějakých izotopů stronci. a bylo určeno, že by mohl být vlastně vyrůstat někde na jižním pobřeží Balského moře. Takže buď severní Polsko, anebo třeba i Dánsko.
1: Takže Tuna a Gomon pravděpodobně přišli ze severu v razy kněžně ludmily.
5: Nemohlo by, n- není to nepravděpodobné. Dá se říct, že jednak přítomnost takových trochu exotičtějších bojovníků mohla podporovat, řekněme � z který si mohl dovolit zaměstnávat takovou, hle, řekněme, exotickou ochranku, to řeknu moderními slovy. A eh, jednak taky to eh, bylo, řekněme, praktické a pragmatické, protože eh, ti bojovníci přišedší zvenku neměli eh, tendence třeba... Eh, se utíkat k nějakým příbuzným a známým, čili museli prostě být bezpodmíněně věrní uh-huh. tomu svému chlebodárci. No a tak se nabízí jasná vlastně odpověď, že přesně takové lidi prostě mohla drahomíra poslat, aby pro ní udělali špinavou práci. Uh-huh.
1: A co ten způsob zavraždění, uškrcení, vlastně někdy se uvádí, že závojem, někdy, že šálou.
5: V Kristianově legendě čteme, že to bylo jakási zlomyslnost těch vrahů, kteří teda nechtěli vyhovět poslednímu přání Ludmila, aby byla sťata aby byla prolita její krev a stala se skutečnou mučednicí. Kristián potom zdůrazňuje, že to samozřejmě některá neumenšuje význam její mučednické smrti. Další teorie je spojená s Dušanem češtíkem, který vlastně soudil, že by to mohl být odkaz na rituály vlastně z oblasti Kyjevské Rusy, kde mezi Variagy vlastně se provozovalo jakési obytování vdov po smrti manžela mohli být prostě obješeny a jaksi doprovodit manžela na poslední cestu. A nebo je to docela obyčejné a prosté vysvětlení, Ludmila prostě už měla svůj věk, nebyla jaksi soupeř, u kterém by tu nágomon mohli předpokládat, že bude dělat problémy v téhleté souvislosti a oni se prostě mohli jenom chtít neušpinit krví, kterou středověký člověk vnímal jako prostě něco nečistého a něco řekněme, rituálně špatného. Čili mohli si tak, řekněme, trošičku si ulevit svému svědomí, že teda tu krev vlastně neprolili.
1: Ludmila bylo vlastně v okamžiku její smrti lehce přes 60 let. Kolika let se obvykle dožívali lidé téhle doby? Byla to na svou dobu už stařena? A nebo to byla žena, řekněme...
0: V nejlepších letech. V nejlepších
1: letech.
0: <laughs> no, v každém případě to už byl věk docela vysoký. Ale nesnad proto, že by se lidé nedožívali 60 nebo i daleko více. Víme, že třeba kosmas, který umřel v roce 1125, byl 80-letý stařec. Ale on ten průměrný věk je vlastně ve středověku, zvlášť v raném středověku. Tak celkově nízký proto, že byla obrovská umrtnost dětí a že se i řada dospělých dožívala, řekněme, čtyřicítky plus minus. Existovala celá řada chorob poválečných událostí a dalších věcí zlých a nebezpečných, které způsobovaly že průměrný věk středověkého člověka skutečně asi tak plus minus byla ta čtyřicítka.
1: Jak se potom ta úcta k ní vyvíjela dál? Byla to lokální česká záležitost nebo třeba pronikal tento kult i do dalších zemí?
5: Hodně záleží na tom, jak interpretujeme vznik takzvané Kristiánovy legendy. Ta se sama hlásí do konce desátého století a podle některých interpretací měl vlastně napsat příbuzný svaté Ludmily potomek, přemyslovec, Kristián Strachvás, který byl taky kandidátem na pražského biskupa a který měl vlastně ve spolupráci s svatým Vojtěchem se pokusit vlastně rozšířit zemský kult svatého Václava ještě o svatou Ludmilu. Pak se tedy mělo nějakým způsobem na tohleto iniciativu zapomenout a ve 12. století byla znovu skříčena. Alternativní výklad hovoří o tom, že Kristián je spíše padělek, který v tom 12. století vznikl právě, aby odstartoval tenhle ten velký zlom. Ať už je to, jak je to, do 12. století těch zpráv máme skutečně velmi málo, byť třeba máme ty textílie, které jsou prokazatelně starší. Čili nějaký kult určitě existoval už dávno předtím. Od 12. století zažívá svatá Ludmila velký boom, pravděpodobně zásluhou především svatojského kláštera, která byla pochována. Čili vlastně ženy, často členky přemyslovské dynastie, propagovaly kult své pramáti. Do toho se vlastně šíří ludmilské ostatky, slaví se ludmilské svátky. Paradoxně ovšem nikoliv svátek umučení, ale translace, který vlastně pro... Instituci svatojírského kláštera byl podstatnější. Čili to, že se v dnešní době slaví svatoludnovský svátek 16. září na datum umočení je vlastně novou, které potom vzniká až ve vrcholném a pozdním středověku. Takovým signifikantním rysem,
3: jak ten kult se šířil nebo nešířil, může být, jak se ve vládnoucí dynastii to jméno Ludmila objevuje. A tady s překvapením zjistíme, že nijak příliš. Co si vzpomínám, tak jenom dvě Ludmily to byly. Jedna byla dcera Vratislava II., o které píše potom Kosmas, že pohřbívala svého bratra Vratislava druhého zevražděného. A potom to je, a ta je zajímavější, to je dcera knížete Bedřicha z konce 12. století, která byla potom prvdána do Bavorska a stala se vlastně prabábou Vytl To jsou jediné dvě Ludmily z toho poměrně širokého společenství které tedy, o nichž víme, že, to tedy, že se nazývají tedy jménem této své pra pra pra, pra
2: Protože se dneska bavíme o relikviích, tak máme relikvie, které jsou považovány za relikvie takzvaného prvního řádu. Relikvie prvního řádu jsou relikvie, které jsou přímo spojovány se smrtí Ježíše Krista na kříži. No a když se bavíme o těchto prvotních relikvích nebo relikvích prvního řádu, v prosinci loňského roku jsme zveřejnili náš poslední nález z kláštera v Milevsku, v jižních Čechách, písecký okres. No a v tomto prastarém středověkém klášteře se nám podařilo najít v kostele nebo ve zdi kostela z poslední čtvrtiny 12. století skrytou. která ústila do něčeho, o čem jsme všichni přesvědčení, že bylo trezorovou místností. V trezorové místnosti byla ještě jedna, nepatrná, pro člověka nepřístupná rutina a z ní se podařilo vyzvednout trosky dřevěné schrány, relikviáře zdobeného zlatem a stříbrem, který v sobě ukrýval asi 6 cm dlouhý oceklý kus kovaného hřebu, signovaného zlatým křížkem. Je... asi trošičku přehnané říkat, že se jedná bezpečně o hřeb z ukřižování Ježíše Krista, nicméně zcela jistě můžeme říct, že jsme objevili takový artefakt, který byl za tuto relikvi ve středověku zcela bezpečně pokládán.
1: Před posledními Vánoci se vlastně objevil nález údajný hřeb z Kristova v klášteře v Milevsku vyvolalo to celou řadu rozporuplných reakcí. Co myslíte, že dodnes přetrvává ze středověkého pojetí křesťanství, z toho vztahování se k relikvím?
0: Tak ta rovina víry určitě zůstává, to je jasné. Prostě věřící vidí ve světcích zprostředkovatele mezi Bohem a mezi nebeskými sférami. Čili v tom ohledu, ano. Pan doktor Izní tady mluvil o tom, že raný středověk byl takový hmatavý, že prostě ty relikvie lidé měli rádi, protože se mohli osobním dotykem přesvědčit o tom, že opravdu existuje světecká relikvie. Církev jim vlastně vycházela vstříc, takže existuje celá řada raně středověkých kostelních staveb, které mají takzvané krypty v nejrůznějších jednoduchých podobách, kde je takzvané konfesio a v tom konfesiu je uložen ten světec, a to konfesio má často okénko, kterým je možné vidět na ty kosti nebo se jich dokonce dotknout. Takže to je prostě ta, ta podstata, která si myslím, že do jisté míry přetrvává dodnes, že prostě ta spojitost s těmi sférami abstraktními je jednodušší, jestliže například projde kolem věřících procesí, které nese lepku svatého Václava do staré Boleslavy. Má tu tu jednoznačnou rovinu náboženskou, ale kromě toho to má také ty všechny ostatní konotace, o kterých už jsme dnes mluvili. Svatý Václav, to je symbol českého státu. Je to vlastně muž, člověk, který také patří do začátků toho, co je naší současnosti. Čili ta obrovská propast těch tisíce let se překonává náze, když vidíme něco konkrétního, co jaksi zpřítomňuje to lidství v celém tom tisíciletí až směrem k nám. Mm-hmm.
3: Já Ludmilu vidím spíše tedy v tom kontextu počátku toho státního vývoje Bořivoj, Ludmila, Václav, ale i Boleslav, na kterou se to souvislosti někdy zapomíná. To jsou vlastně takové ty pilíře, na kterých v podstatě stála ta další staletí a k nímž se vlastně neustále vracíme.
1: Co přetrvává z ludmilského kultu dodnes? Ono se často zdůrazňuje, že Ludmila je vlastně Patronka matek rodin, křesťanských vychovatelů, vína, vinařů. Ale čím je ona dnes? Je to jenom ten idyllický obraz babičky svatého Václava, anebo je to třeba něco víc?
5: Ludmila je z mého pohledu hodně lokální světice, jakýsi obraz lokálních tradic jak jsme se tu na začátku bavili otázkou, jestli Ludmila pocházela z Mělníka nebo ze Srbska pro obyvatele Mělníka ta otázka prostě nedává smysl Ludmila je jejich uh-huh. podobně se třeba kult a příběh svaté Ludmily udržuje i mezi lidmi a věřícími v Tetíně kde vlastně Ludmila měla být mučena. to není nějaký jakoby, umělý kult, to je věc, která prostě mezi lidmi nějakým způsobem žije, není to vždy Vždycky přesně to, co si představujeme my jako historici, anebo i teologové, ale je to prostě i lokální tradice. Sochy, kostely, příběhy, které s tím jsou nějakým způsobem spojené, včetně takových drobností, že jsou kaple, kterých se třeba traduje, že tam měly být zastaveny vůz ostatky svaté Ludmily v 19. století, když vlastně odvážely z Prahy před pruskými vojsky. Čili Mnohé oblasti v Čechách mají do dneška vlastně svoji Ludmilu, když to tak řeknu.
1: tím se nám 10. a 21. století díky svaté Ludmile zajímavě propojilo. V této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hosty, děkuji za jejich názory a těším se na skladanou u příští historie CS.